0: Hello， 晚上好，我是 Peter。每晚九点，有我陪着你。今天的故事名字叫做《能透视的快递小哥》。基友过生日，我呢在网上买了一个娃娃送给他。派件员王小坏正在派件。作为一个轻度网购成瘾者，每个月收件无数啊。这一次的等待却叫我十分忐忑。他来了，签字，交货，我如释重负，准备关门。可他站在那儿，没有挪步的意思。哎，哥们儿，你最近很寂寞吗？他满脸坏笑的问我，我的脸瞬间变成了辣条色，乖乖的和他解释。可话说到一半。我觉得挺蹊跷，惊诧地问他：“哎，你怎么知道我买了什么呀？我明明嘱咐卖家保密的呀。”你请我进屋喝杯水，我就告诉你。他笑得好坏，好坏啊！我竟真的把沙发上的脏衣服挪开，给他倒了杯水。他说：“我告诉你啊。”我能看到盒子里面的秘密。哎呦，我哭笑不得，不知如何接话，只好将聊天置于呵呵。可他并不介意，咕咚喝一口水，开始了他的故事。三年前，他就负责这个小区的派件，他从来没有被投诉过，而且人缘极好，和谁呢都能聊得来。他相貌堂堂，其实完全可以靠脸吃饭，但就是任性，走了才华的路线。他每天经手很多个大大小小、呆板无趣的盒子，其实这是一份枯燥而又辛苦的工作。但是，他的双眼能穿过严密的包装，洞穿盒子里的秘密。一个人所买的东西，能反映出一个人。天长日久，也反过来构成了一个人。他呢，会顺藤摸瓜，窥视盒子背后人的生活轨迹，因此，他也更容易洞察人心，走进别人的心里，成为不折不扣的中央空调式的暖男。而张阿姨呢，也是网购的上瘾者，但她和一般人不同。她所买的东西全都不属于自己，给老公买袜子内裤，给孩子买台灯手机，给家里添置厨具。每次快递小哥王小坏抱着他的盒子上楼，心情都十分复杂。有时候闲聊，张阿姨呀、啊、时常分享一些居家的心得给他，告诉他怎么切菜不容易切到手。直到有一天。东西突然变了，一个包裹严实的盒子，里面居然放着情趣内衣。快递小哥红着脸把盒子递给他，他颤抖的接过盒子，面色发紫。签完字，他说：“女人要好好爱自己啊。”这句话比鸡汤还淡，却拨动了张阿姨的心弦。她把王小坏拉进家里，大倒苦水一下午啊，说自己的老公有了外遇，开家长会孩子会嫌弃他。小哥顺着思路一锅鸡汤的猛灌呐、啊，果然奏效。后来张阿姨的盒子越来越十八禁，越来越大尺度。另外一位几乎不出门的宅男。从盒子里获取生活所需的一切，也经常买一些你懂得的东西。小哥经常提醒他，有时候多出去走走，交友、运动，或者像我一样多送送快递嘛。而且，强撸灰飞烟灭呀。有一次，宅男买了两个大玻璃瓶，小哥不得其解啊，在门口就问他。哎，盒子里装的是什么呀？这么清脆。宅男淡淡的回答：“玻璃瓶，装精液用的，盛满了就拿去泼前女友。”小哥瞬间就不淡定了，抓着宅男思想教育了他一下午啊，终于避免了一场惊案呐、啊。盒子里藏着微缩的世界。可重点是你到底是怎么看到盒子里的东西的？眯眼神功吗？我问他。对了，你不会还能看穿别的吧？快递小哥翻了个白眼。盒子在我眼里天生就是透明的。哎，你啊就别舞了，除了快递盒，别的我都看不到。原来，他就是传说中。为快递而生的人呐、啊，也有人给过小哥很大一笔小费，觉得这个小哥如此善解人意，懂得顾客需求，应该去做产品经理，做快递太屈才了。小哥可怎么舍得辞职呢？小哥每天送快递都心跳加速，把透明的盒子和主人对应。就像钥匙插进对应的锁，咔嚓的瞬间，能听到命运齿轮转动的声音。他心跳最快的时刻，是站在短发姑娘的门前。短发姑娘的快递呀、啊，总是最沉，被书和画册塞满。若是中文书呢，小哥就按图索骥，提前在豆瓣上找书评，签字时。漫不经心的和姑娘说：“又是 Amazon 的箱子呀，我最近呐、啊、在读桑塔格的日记，你看过吗？”姑娘眼睛发光，真巧，我刚买了她的书。于是啊，小哥就挺直腰杆把刚才恶补的书评变换语序的背了一遍，屡试不爽啊。但是有时候书封上。只有日文或者法文的时候，小哥就没法搭话，只能讪讪的离开了。后来，小哥不想再虚伪的背书评了，他试探的找姑娘借书看。姑娘带他进了房间，三十多平的空间，书房占据整片的墙。姑娘踮起脚，伸出食指，把书轻轻的拨了出来。小哥站在一旁。看着姑娘优雅的抽书，闻着洗发水的清香，有些眩晕。书用旧 Amazon 箱子装着，小哥抱着它，什么也看不到，崭新的秘密。废寝忘食一周之后，书呢读完了，却迟迟没有姑娘的快递。他懂得界限所在，自己。不过是一个身穿制服的快递员，城市服务流水线的一员。他与所有人的交集只是浅浅的铅笔线。很多人生来穿一双透明的鞋，无论来去多少回，注定无痕无迹，只能在别人的世界路过。没有快递，他不敢贸然找他。等了好多天，终于等到属于他的盒子。拿到手后，他惊得好似冻住全身血管。盒子里放着两瓶强效的安眠药。大概，他只是睡不好吧，小哥自我安慰着。犹豫许久，他敲门，把盒子递给了姑娘。姑娘面色苍白。让他想到楼下小贩中玩弄的棉花糖。谢谢，你走吧。他说：“小哥没有走，他也不敢走。他在门外念阿弥陀佛，念哈利路亚，念阿拉真主，念么么哒。世上最漫长的事儿，大概就是等待了，在等待里。”时间是信号失灵的 WiFi， 让画面一帧一帧僵持着。过了很久，哗，几十枚颗粒洒在地板上的声音传出来。他疯狂地敲门、砸门、撞门。门开了，他光着脚，穿着黑裙子，小哥走了进去，把他拉进里面，关上身后的门。这一次，他越界了。他们面对面的站着，短发姑娘的泪珠挂在腮边，他伸手替她扶去，转眼又有泪珠落下。沉默，他闭口不问，他也不言。他弯下腰，把白色胶囊一颗一颗的捡起，他，也弯下腰。和他一起捡，每捡起一粒药，仿佛捡起一片伤口。最后一颗，两人同时伸出手，他不经意触到了他的指尖，凉凉的，嘴巴里瞬间满是薄荷的味道。他把两瓶药都带走了。小哥走在回家的路上，用光了全身力气。他睡了漫长的一觉，梦见和短发姑娘躺在一张床上，读同一本书。梦醒之后，他睁开眼睛，眼前却一片虚无。他失明了。他在床上待了一整天，没有去医院。他想通了，世上任何事大概都有期限吧。已经用了前半生阅尽万象，后半生就在黑暗中摸索千秋吧。理所当然，他辞职了，一个人回到乡下老家，怀里揣着属于短发姑娘的两瓶药，没有和任何人辞别。如果撑不下去，就这么告别吧。但很快，他学会了一个人照料自己。穿衣、做饭，甚至买东西，剩下的时间，他开始写作，写小区里的故事。书中的他，是脱下快递服的王小坏，不再雁过无痕，只是他要用一生的时间来忘记他。你这编的也太离谱了吧！而且你也没瞎，我给快递小哥添了杯水。我可不相信这等天马行空的故事，但却不反感他继续说下去。我又痊愈了呀，小哥委屈地说。在乡下洋洋洒,洒洒写了几万字，他居然复明了，他马上订了回城里的票，直奔最熟悉的小区，最熟悉的那扇门，可开门的不是他。你走之后，有个短发姑娘、啊、天天网购，每次签字啊，她都问我你去哪儿了。过几天，她就不见了。接班的快递小哥告诉她，不见啦，搬走啦，对方不说，他还活着吗？不知道。世界上最容易自杀的动物啊，是海豚，只要屏住呼吸。就能带着微笑离开世间，而当一个人非常非常想死，对世界毫无留恋的时候，也就可以非常轻松地杀掉自己吧。从此之后，快递小哥的爱情也死了。他依然留在这里送快递，白天装作全知全能的神和每个人聊天。偷取他人的生活，夜里偷偷把一切写成了书。他说：“每个人生来一定会被赋予一种特殊的才华，有的人成了歌手，有的人是运动员、作家、政客，还有更多的人明明可以成为莫扎特，却去做了伐木工人；明明是下一个乔丹，却成了保安。”有些人的才华能改变世界，能套现；有些人的才华似乎平淡又无用。但一个人的才华，就是世界对他的引力，像无形的绳索，把他拉进发光的轨道里。快递小哥呢，有一双能洞穿盒子的眼睛，他的才华至少让张阿姨找到幸福，帮宅男走出孤独。也让他所爱的人在美好的世界里多活了下去。听完他的故事啊，我问他，为什么要把这个秘密告诉我呢？他说，大概是缘分吧。短发姑娘以前就住在这间公寓里呢。我叹息良久，没再说话。从这以后。我尽量把每件快递都写成小哥的快递公司，尽管他每次来，我都会情不自禁地想到那个短发的姑娘。今天的故事就说到这儿，咱们明晚九点再见了，我是 Peter， 明天见。